0: wir so eine Art Korrektiv und dafür werden wir, wie gesagt, öfter auch gebasht, aber da denke ich auch, sollte die Wahrnehmung eher sein, Mensch, super, dass ihr ein Auge darauf habt, dass das passiert, was auch rechtlich vorgesehen ist, denn das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Interesse.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Karin Pein, ich bin die Geschäftsführerin der IBA Hamburg und heute begrüße ich Malte Siegert, den Landesvorsitzenden des NABU Hamburg in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Herr Siegert, und schön, dass Sie bei uns sind.
0: Ja, moin Frau Pein und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Siegert, vielleicht fangen wir erstmal äh, mit Ihnen und dem NABU an. Der NABU ist ja eine wirklich bekannte Umweltschutzorganisation in Deutschland und ist äh, regional sehr stark aufgestellt. Sie arbeiten mit einem festen Team und vielen ehrenamtlichen Helfern. Und vielleicht verraten Sie uns mal, wie sieht denn so ein ganz normaler Arbeitstag beim ersten Mann des Hamburger Naturschutzbundes aus?
0: Ja, der kommt morgens im Regelfall um 8 Uhr als Erster ins Büro und kocht erstmal Kaffee für die, die dann kommen und äh, dann mache ich den Rechner an und gucke in die Mails und dann gibt es meistens auch viele Jour-Fixes mit anderen Beteiligten, äh, also auf Bundesebene, auf Landesebene und dann gehen die Tage so los und dann hängt es natürlich auch mal ein bisschen an der politischen Lage, äh, was so uns direkt vor die Füße fällt und dann wird das angegangen hier mit dem Team.
1: Und vielleicht könnten Sie noch nochmal ähm, erläutern, wie Sie denn in diesen Job gekommen sind und wie, wie war da so Ihr Werdegang und warum ist das jetzt Ihr Traumjob?
0: Ich glaube, das wäre äh, ehrlich gesagt ein tagesfülltes Programm, weil mein Weg ist etwas ungewöhnlich, weil ich vorher was ganz anderes gemacht habe, bis ich etwa Ende 20 war. Ich habe in der Hotellerie gearbeitet, in einer fünf sterne hotellerie habe da auch gelernt und bin eher durch einen Zufall in den Bereich Naturschutz gekommen. und äh, Aber es ist manchmal so, dass man dann doch im Laufe der Zeit seine Berufung entdeckt. Und ich bin ganz dankbar dafür, dass ich eigentlich auf Fehmarn, auf der Insel Fehmarn, in einem Naturschutzgebiet angefangen habe äh, zu arbeiten, was auch einen naturtouristischen Bereich hat. Und ich hatte halt den Link zu dem Naturtourismus. Und daraus hat sich äh, in den letzten 20 Jahren eben halt auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Natur und Umwelt ergeben. Und ich habe das sozusagen wirklich als Berufung empfunden und bin wahnsinnig dankbar, dass ich heute dafür kämpfen darf, ähm, auch sagen, Beiträge dazu zu leisten, dass eben halt diese Aspekte bei diesen anderen Herausforderungen, die wir haben, wirtschaftlich in Bezug auf Stadtentwicklung und, 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 auch ein Beitrag dazu zu leisten, dass das sozusagen funktioniert zusammen.
1: Ja, vielleicht könnten Sie ja jetzt äh, am Anfang des Podcasts so noch mal ein paar Worte über den NABU selbst verlieren. Ich denke schon, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer den NABU kennen, aber ähm, vielleicht können Sie noch mal was über die Organisation, Wie sind Sie aufgestellt? Was sind Ihre Ziele und wofür schlägt Ihr Herz ähm, erläutern?
0: Ja, ich fange mal oben an. Wir haben einen Bundesverband mit 400 Mitarbeitenden in Berlin im politischen Zentrum, direkt Reinhardtstraße schräg gegenüber vom Bundeskanzleramt. Also insofern sind wir schon Player, auch weil wir 850.000 äh, Mitglieder in Deutschland haben. Also wir sind Deutschlands größter und übrigens auch mittlerweile Europas größter Umwelt- und Naturschutzverband, nachdem der RSPB äh, von den äh, englischen Kollegen mittlerweile nicht mehr äh, in der Europäischen Union mit dabei ist. Insofern sind wir schon einflussreich. Wir haben ein Büro in Brüssel, wir haben, wie gesagt, das Büro in Berlin. Wir haben 16 Landesverbände. Und wir sind hier in Hamburg immerhin knapp 30.000 Mitglieder. Das ist ja nicht ganz wenig. Das ist übrigens mehr, als alle politischen Parteien in der hamburgischen Bürgerschaft zusammen haben. Dafür kommen wir unserer Wahrnehmung natürlich manchmal, leider geht es noch ein bisschen zu kurz, bei der Frage der Abwägung. Aber das muss man eben auch mal sagen, dass wir schon auch eine Hausnummer hier sind und natürlich auch insofern in gewisser Hinsicht erwarten, dass diese Aspekte, für die wir ja aus der Zivilgesellschaft auch relativ viel Zustimmung bekommen, alleine auch durch die Frage des Commitments einer Mitgliedschaft, dass das natürlich dementsprechend auch in den unterschiedlichen Politikbereichen vernünftig mit bewertet und berücksichtigt wird.
1: Und könnten Sie noch mal sagen, Sie haben doch sicherlich in der Organisationsstruktur eine hohe Bedeutung des Ehrenamtes, oder?
0: Ja, wir sind, wie gesagt, äh, Europas größter Ehrenamtsverband, 70.000 äh, Ehrenamtliche, die für den NABU äh, wirklich jedes Wochenende in der Woche auch unterwegs sind. Wir haben hier in Hamburg 500 Ehrenamtliche, die ja viele Aufgaben übernehmen, die der Staat mittlerweile an äh, die Umweltschutzverbände wie den NABU delegiert, weil er eben selber nicht in der Lage ist, das zu machen. Und wir machen das natürlich äh, gerne auch viel günstiger, als der Staat das machen müsste, wenn er diese Aufgaben, die er sich ja selber auch gegeben hat, in Naturschutzgebieten natürlich nach Managementplänen bestimmte Aufgaben zu erledigen, dass wir das für den Staat machen. Da kann er sich freuen, aber dafür kriegen wir manchmal leider Gottes nicht ganz die Anerkennung, auch in der Öffentlichkeit, die uns, glaube ich, eigentlich gebührt. Wir werden eher dafür natürlich gebasht öffentlich, dass wir es wagen, gegen irgendwelche Vorhaben zu klagen und so. Aber wir werden eigentlich meiner Meinung nach zu wenig dafür gewertschätzt, auch dass wir einen wichtigen Beitrag leisten für die Entwicklung von Stadtgesellschaft. Und äh, wir machen hier in den vielen Hamburger Naturschutzgebieten, in den Landschaftsschutzgebieten, in den Bezirken und Stadtteilen eine wirklich wichtige Arbeit und ich bin unseren Leuten, die wirklich da so wahnsinnig aktiv sind, extrem dankbar, dass sie das eben ehrenamtlich alles wuppen.
1: Ja, deshalb spreche ich das an, weil wir ja auch zum Teil Kontakt haben mit ihren Leuten und sehen, wie viel Zeit da auch ehrenamtlich eben reinfließt, was die Organisation von Vogelzählungen angeht oder wenn wir unsere Kunden versuchen zu beraten, da greifen wir ja auch auf ihre Leute zu, die das eben alles in ihrer Freizeit machen. Herr Siegert, wir haben Sie ja heute auch in unseren Podcast eingeladen, weil es ja zwischen uns Berührungspunkte gibt, der der <lacht> NABU begleitet uns und auch andere Bauvorhaben in der Stadt ja auch sehr kritisch aus dem Thema des Naturschutzes heraus und sie sind ja selber auch mit Leib und Seele Naturschützer Schützer und kämpfen dafür den Erhalt von Lebensräumen für Tier- und Pflanzenarten. Sie haben sicherlich zu vielen Bauprojekten, die aktuell in der Stadt verwirklicht werden, eine eigene und auch starke Meinung. Und äh, ich würde gerne mal starten mit der Frage, gibt es Ihrer Ansicht nach ein, ein Hamburger Projekt, das Sie in puncto Umweltschutz als besonders vorbildlich hervorheben würden?
0: Na, ich finde, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also erstmal steht für uns ja im Vordergrund, dass wir so wenig wie möglich Fläche verbrauchen. Und wir haben ja durchaus auch Beispiele hier in Hamburg, wo man gezeigt hat, dass man auf ähm, bereits ehemals genutzter Fläche gute Stadtentwicklung gemacht hat. Dazu gehört unter anderem ich sag mal, die Hafen City, auch wenn man die heute nicht mehr so bauen würde, was ich mir auch so wünschen würde, aber dass man immer da auch noch etwas sorgsamer mit der Fläche umgegangen wäre. Aber das mal, äh, sagen, dahingestellt. Aber die Hafen City ist ein ganz gutes Beispiel. Die neue Mitte Altona, das Holsten Areal. Es gibt ja viele Bereiche, wo man eigentlich auf bestehender, versiegelter Fläche sozusagen neue Fläche entwickelt. Das ist das, was wir uns eigentlich natürlich am Ende wünschen, weil so ja wenig Grün verloren geht und man auf diesen ehemaligen Industriearealen, wenn es richtig gut läuft, auch noch neue Naturräume schafft, weil natürlich in den Quartieren auch wiederum Freizeiterholungsflächen und auch Grünflächen entstehen. Und das ist natürlich insofern positiv. Kritisch sehen wir natürlich solche Vorhaben wie Oberbewerder, die auf der grünen Wiese gebaut werden, wo wir eben halt natürlich ähm, das kritisch sehen, dass man mit den anderen Zielen, die man ja auch staatlich verfolgt, in Bezug auf die Frage Biodiversität, in Bezug auf die Frage Netto-Null beim Flächenverbrauch 2050, in Bezug auf artenschutzrechtliche Ziele, die man auch auf Bundesebene verfolgt, da doch immer bereit ist, das sehr leicht preiszugeben und da wünschten wir uns eine stärkere Einbeziehung dieser Aspekte, die sich ja der Gesetzgeber in Teilen selber setzt. Nur was wir feststellen ist, dass eben in der Abwägung dann immer gesagt wird ja ja das ist alles wichtig, aber im, im, am Ende äh, wird dann doch eher entschieden für die Wirtschaft oder eben aber auch für die Stadtentwicklung.
1: Ja, auf oberbewerder kommen wir ja ähm, gleich noch zu sprechen. Ich habe da eine ne andere Haltung, weil ich auch nicht den das Eindruck habe. Das verstehe ich.
0: Das muss so sein.
1: Nee, das muss es ehrlich gesagt gar nicht, weil wir ja eigentlich als IBA erst ansetzen, wenn diese Entscheidung getroffen wurde. Aber wir haben dazu natürlich auch eigene Beobachtungen. Und ich sehe es nicht so, dass äh, die Stadt irgendwie jede nur mögliche Grünfläche bebaut, sondern sehr genau überlegt, an welchen Stellen denn tatsächlich auf heute noch grüne Flächen gegangen wird und auf welche nicht. Und das auch äh, tatsächlich ja sehr viel weniger ist als äh, die Innenverdichtung. Und wir Jahrzehnte hatten, wo eigentlich fast ausschließlich Innenverdichtung gelaufen ist. Wir selber als IBA haben ja auch diese Projekte. Wir haben die die Umwandlung der ehemaligen Röttiger-Kaserne in neugram 66, letzten Endes die ganze Wilhelmsburger Achse, die auf der ehemaligen Trasse der Reichstraße läuft, ist ja auch ein Konversionsprojekt. Das sind natürlich die die Flächen, wo wir den, den Wohnungsneubau und den Naturschutz viel besser zusammenbringen. Allerdings, wenn man voraussetzt, dass sie oder vorausschickt, dass diese, diese Flächen endlich sind und wir ja viele dieser Konversionsflächen bereits entwickelt haben und vielleicht eben an der einen oder anderen Stelle mehr Volumen brauchen, dann ist ja die Frage, welche Flächen nimmt man. Und da glaube ich, dass Oberbewerder die richtige ist, weil sie eben S-Bahn-Anschluss hat und schon Planungsrecht im Flächennutzungsplan hat. Wir können das auch jetzt erstmal weiter diskutieren, weil ich wollte danach noch mal auf auf so strukturelle Zusammenarbeit dann wir kommen. Machen, dann, machen
0: wir es, dann machen wir es nachher. Es gibt ja auch noch das eine oder andere Projekt, aber Sie hatten zum Beispiel auch gerade die Wilhelmsburger Reichsstraße angesprochen. Auch zu dem Thema gibt es noch einiges zu sagen, weil das war ursprünglich auch mal eine andere Planung und dass da jetzt deutlich mehr Wohnungsbau stattfindet, als ursprünglich geplant war weil es nämlich auch eine Ausgleichsmaßnahme ursprünglich mal gewesen ist, die dann wiederum woanders hingeschoben worden ist. Das muss man zur Ehrlichkeit eben auch sagen. Und das ist nämlich genau auch so ein bisschen der Vorwurf, den wir haben, dass man so gesehen ja auch bei der Frage von Ausgleichen gerne bereit ist, die be festgesetzten Ausgleiche dann wieder preiszugeben für andere Maßnahmen. Und dann wird der, Freishof, der, der, der der Ausgleich, der diffundiert dann irgendwann. Und dann ist er irgendwann in der Peripherie oder in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein und gar nicht mehr da, wo er eigentlich auch seine Wirkung entfalten soll. Das ist auch noch so ein Aspekt, den man dabei auch noch mit betrachtet. Muss. Aber vielleicht kommen wir da nachher. Ja
1: Aber der Ausbau gleich für die Williamsburg-Reichstraße wird ja vollständig erbracht.
0: Der Ausgleich für die Wilhelmsburger, das war mal ein Ausgleichsgebiet, was sozusagen gar nicht in der Form diese große großräumige Bebauung, die jetzt dort stattfinden wird, sozusagen zum Ziel gehabt hat, sondern das war eigentlich nochmal eine Ausgleichsmaßnahme und die ist jetzt wieder sozusagen nochmal konterkariert worden, dadurch, dass man gesagt hat, wir bauen da nochmal ein bisschen mehr drauf und machen den Ausgleich wieder anderswo. Das ist ja nicht nur da so, das haben wir ja oftmals in der Stadt, dass wir Projekte haben, wo man dann immer sagt, okay, wir legen einen Ausgleich fest und irgendwann stellt man immer fest, dass man die Fläche, für die man mal Ausgleich vorgesehen hat, gerne wieder was für was anderes nehmen möchte. Da hat man dann aber auch schon vergessen, dass das eine Ausgleichsfläche ist. Und was wir dann in der Konsequenz feststellen, ist, dass wir eine sukzessive Abnahme von Fläche haben, weil eben die Ausgleiche am Ende gar nicht vernünftig gemacht werden. Sie werden auch nicht vernünftig äh, gemonitort. Also das heißt, man guckt gar nicht genau, ähm, war das eigentlich nochmal eine Fläche? Wir haben das ja mal alles äh, vor ein paar Jahren ein bisschen aufgedreht und geguckt und äh, haben eben doch festgestellt, wie viel Fläche auch durch den unzureichenden, ähm, den Umgang mit dem Ausgleich insgesamt in Hamburg auch verloren gegangen ist. Und da wünschen wir uns natürlich auch, weil das im Interesse der Stadt sein sollte, eine größere Aufmerksamkeit.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Das sind ja aber im Prinzip eigentlich zwei, zwei unterschiedliche Themen. Nämlich tatsächlich, wie... Wird der Ausgleich dann auch vollzogen und auch dauerhaft vollzogen. Aber dass äh, die Wilmsburger Achse geeignet ist, also auch äh, um das Thema Naturschutz und Wohnungsbau zusammenzubringen, äh, hier eine größere Verdichtung vorzunehmen, das kann ich mir eigentlich, auch nach nach Ihrer Logik, äh, welche Flächen geht man denn an? Und wenn man da eben versiegelte Fläche äh, wegnimmt, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das gegen gegen Ihre Logik geht. Allerdings, wenn man jetzt dann ein bestehendes Ausgleichskonzept ändert, dann muss muss man es auch äh, sachgerecht durchführen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich wollte nämlich eigentlich noch mal auf die strukturelle Zusammenarbeit kommen, weil Sie ja als Naturschutzverband ein sogenannter Träger öffentlicher Belange sind. Also es ist eine spezielle Bezeichnung für die Akteure, die im Rahmen der Schaffung von neuem Baurecht, also bei, Be bei Bebauungsplanverfahren zu beteiligen sind. Das heißt, Sie haben da ja ein formalisiertes Mitspracherecht, will ich das mal so nennen, bei jedem Bebauungsplan, der aufgestellt wird. Worauf achten Sie äh, aus Ihrer Rolle als Naturschutzverband, wenn Sie den ersten Entwurf eines solchen Bebauungsplans sehen?
0: Na, wir gucken uns natürlich erstmal an, welche Betroffenheiten sind da äh, in Bezug auf Naturverluste, in Bezug auf artenschutzrechtliche Belange, in Bezug auf wertvolle Habitate, die man äh, da in, äh, ins, in Augenschein nehmen muss, auf die Quantität, auf die Qualität des Ausgleichs. Auch eine wichtige Frage, weil wir ja oftmals auch feststellen, dass nicht so viel ausgeglichen wird wie unserer Meinung nach beim Eingriff oder wie, wie, wie sagen, was der Eingriff eigentlich auslösen würde. Auch da ist natürlich immer ein ganz kritischer Augenmerk drauf. Und eben halt auf die Betrachtung aller naturschutzfachlichen Belange und nicht nur auf einiger weniger. Und dann müssen wir uns ja manchmal eben halt mit den Vorhabenträgern ein bisschen auseinandersetzen, dass das dann alles in dem Sinne gemacht wird. Und wenn wir gar nicht das Gefühl haben, dass es ordentlich gemacht wird, dann müssen wir leider immer klagen, das ist halt immer blöd, irgendwie, dass man nachher eigentlich das, was rechtlich vorgesehen ist, dann nachher noch von uns erstritten werden muss. Und wir sind ja mit unseren Klageverfahren, das machen wir eh selten, aber doch deswegen so erfolgreich, weil man eben sieht, wie groß die Defizite in der Planung oftmals sind. Und da sind wir so eine Art Korrektiv. Und dafür werden wir, wie gesagt, öfter auch gebasht. Aber da denke ich auch, sollte die Wahrnehmung eher sein, Mensch, super, dass ihr ein Auge darauf habt, dass das passiert, was auch rechtlich vorgesehen ist. Denn das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Interesse.
1: Mhm. Dann haben wir ja noch eine zweite Schnittstelle, nämlich sehr viel später, wenn wir schon im, ähm, dabei sind, das Quartier zu bilden oder zu bauen. Wir haben ja zum Beispiel den Vogelkamp-Neugraben, der ja relativ nah an dem EU-Vogelschutzgebiet sitzt. Wir haben da ja eine Reihe von gemeinsamen Aktivitäten durchgeführt, um die Verträglichkeit zu optimieren, sage ich mal so. Es ist dann Baurecht ist da, der B-Plan ist durchgelaufen, die Baumaßnahmen äh, erfolgen, die Menschen ziehen ein, gehen mit ihren Hunden in den Pufferstreifen, wo vielleicht auch äh, Vögel brüten und wir haben äh, eine gemeinsame Reihe von Aktionen gestartet, wie verhalte ich mich angemessen im Naturschutzgebiet, einen gemeinsamen Naturlehrpfad und äh, eben auch diese Infoveranstaltung für unsere Bewohnerinnen äh, für eine nahe das war das Thema, wo ich vorhin schon mit dem Ehrenamt drauf zu sprechen kam, weil Sie haben da ja keine Horde von bezahlten Mitarbeitern, die das mal eben so am Abend machen. Wie bewerten Sie solche Aktionen? Können wir damit eigentlich was bewegen oder ist das nice to have, aber nicht wirklich wirksam?
0: Also ich glaube, in Teilen kann man damit schon was bewegen auch und es ist gut, dass es überhaupt gemacht wird. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es in gewisser Hinsicht ja eine Korrekturmaßnahme ist von einem Eingriff, der vorher schon stattgefunden hat. Und jetzt versucht man sozusagen im Nachgang natürlich irgendwie so ein bisschen Schadensreparatur zu machen und vielleicht auch so ein bisschen sozusagen aufmerksam machen. Das Problem ist... Dass natürlich das, das berechtigte Interesse von Stadt an Stadtentwicklung und auch in einer wachsenden Stadtflächen zur Verfügung zu stellen, auf denen man äh, sozusagen Menschen auch wohnen lassen kann, das ist durchaus verständlich. Aber das kollidiert eben gerade jetzt in diesem Bereich, gerade im Hamburger Moorgürtel oder am Hamburger Moorgürtel natürlich sehr stark auch mit den naturschutzfachlichen, artenschutzrechtlichen ähm, äh, Aspekten und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sage ich mal, also sprich, es ist bebaut worden, dann lässt sich das eben nicht mehr reparieren. Man kann dann nachher sicherlich mit ein paar Maßnahmen noch dazu beitragen, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber gut für die Natur, muss man ehrlicherweise sagen, ist es dann eben nicht und das wird man auch nicht mit solchen Maßnahmen korrigieren können. Vielleicht kann man dazu beitragen, dass die Aufmerksamkeit ein bisschen höher wird, aber schwierig bleibt es trotzdem.
1: Aber liegt nicht die Herausforderung darin, beides gemeinsam zu organisieren, dass beides funktionieren kann. Also dass die Fläche, die der, der neue Stadtteil ist, dass die bebaut ist in Teilen, die ist ja auch nicht 100% Prozent versiegelt, aber da, da brüten jetzt nicht mehr die, die Vögel aus dem Vogelschutzgebiet. Das ist klar. liegt darin nicht darin, die Herausforderung, dass, dass dieses nebeneinander organisiert wird.
0: Ja, das liegt da drin, das gebe ich Ihnen völlig recht. Ich glaube, das große Problem ist, dass es ja nicht nur Ihre Begehrlichkeiten sind, sozusagen als als Entwickler von Stadtentwicklungsprojekten äh, da sozusagen Fläche in Anspruch zu nehmen. Aber es ist jetzt, sage ich mal, auch in diesem Bereich, wenn wir uns jetzt den Hamburger Südwesten angucken, natürlich auch Projekte wie die A26 West die mitten durch den Hamburger Moorgürtel geht. Es sind Gewerbegebietsprojekte, wie die Erweiterung von Daimler, sage ich mal, die ja noch zur Rede steht, oder andere. Das heißt, also wir haben ja nicht nur das Stadtentwicklungsinteresse in Bezug auf den Wohnungsbau, sondern wir haben auch noch die Gewerbegebiete, wir haben auch noch die Verkehrsinfrastruktur. Und all das greift natürlich in sensible Bereiche ein. Und wir sehen eben halt gerade jetzt natürlich mit Blick auch auf die Klimafrage einen maximalen Verlust vor allem in dem Bereich. Und das sage ich jetzt gar nicht mal für das einzelne Projekt. Da kann man immer noch mal sagen, ja, das ist okay. Aber wenn man jetzt alle Projekte zusammensieht, die da gerade realisiert werden, dann muss man echt sagen, dann ist der... Naturverlust, der Artenverlust, der Einschlag für die Natur enorm und ich finde, das kann man auf Dauer nicht ignorieren, zumal wir uns ja auch insgesamt politisch gesehen in der Debatte befinden, wo wir über die Frage von Klima- und Artenschutz anders sprechen als noch, ich sage mal, vor drei oder vier Jahren und wir müssen eben halt heute vielleicht auch mal anerkennen, dass man irgendwann sagt, ja okay, wir haben das bis jetzt so gemacht, aber eigentlich müssen wir, wenn wir in eine vernünftige Zukunft gehen sollen, mal in Zukunft die Dinge anders planen und uns gegenwärtig vielleicht von der einen oder anderen Planung auch mal verabschieden, die wir noch nicht umgesetzt haben.
1: Im Prinzip landen wir hier jetzt wieder bei dem Thema der Flächenkonkurrenz, da komme ich in jedem Podcast <lacht> drauf, weil, weil, weil jeder jeder sagt, wir brauchen mehr und sind eingeschränkt und können uns nicht so entwickeln, wie wir wollen. Also wenn ich mir mal jetzt das Thema Verkehrswende angucke, das ist einfach jetzt erstmal zumindest temporär ein Mehrbedarf an Fläche, wenn wir mehr äh, Fahrradspuren, äh, breitere, komfortablere wollen und äh, aber den rollenden Verkehr noch nicht so einschränken können, wie wir wollen. Und so geht es im Prinzip eigentlich im Moment fast jeder Nutzung. Und ich würde in diesem Zusammenhang gerne noch mal den äh, Vertrag für Hamburgs äh, Stadtgrün ansprechen, weil das ja, das würde ich Sie eigentlich bitten, noch mal zu erläutern. Wir sind ja auch nach dem Podcast mit Herrn Gabani, hatten wir ja auch einen Mail-Austausch dazu, weil Sie gesagt haben, das ist das kann doch wohl nicht angehen, dass BIS, Pukea und Iber sich hier über den Vertrag austauschen und wir haben ihn noch auf den Weg gebracht. Deshalb wäre es mir ganz recht, wenn Sie noch mal darstellen könnten, was ist der Vertrag für Hamburgs Stadtgrün, warum gibt es den? Und äh, eben diese Systematik, dass Sie da ja im Prinzip jetzt auch Stadtgrün absichern gegen Zugriffe. Das, äh, Wenn Sie das nochmal darstellen könnten.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz zur Historie. 2017 hat der NABU äh, Hamburg eine Volksinitiative Hamburgs Grün erhalten gemacht. Die ist 2019 abgeschlossen worden äh, mit einem bürgerschaftlichen Ersuchen an den Senat. Wir hatten vorab äh, mit den Fraktionschefs, der hamburgischen Bürger äh, der der hamburgischen äh, Parteien von SPD und Grünen damals noch äh, Andreas Ressel und Agnes Tiarks, äh, verhandelt 20 Petitumspunkte, in denen sehr genau klargelegt wurde, was man so gesehen da machen will. Da war unter anderem auch ein Untervertrag, nämlich der dummerweise, deswegen ist das manchmal eine Irritation in der Öffentlichkeit, auch äh, Vertrag für Hamburgs Grün hieß, das war ein Vertrag, mit dem wir direkt gar nichts zu tun hatten, sondern das war ein Vertrag, den die Bezirke zusammen mit der Bukea geschlossen hat und einigen anderen Hamburger, Firmen wie dem Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen oder wie Hamburg Wasser, die auch eben alle über Flächen verfügen, die haben sich dann alle sozusagen committed, dass sie das, was in diesem Vertrag festgelegt worden ist, auch einhalten. An diesem Vertrag konnten wir aber gar nicht so richtig mitarbeiten und mussten aber die Fahne hochhalten und mussten sagen, hier, hey, das müsst ihr aber alles noch vernünftig mit äh, berücksichtigen. Da ging es auch unter anderem darum, dass wir ja verhandelt hatten, dass äh, innerhalb des zweiten grünen Rings nicht mehr oder nur noch in Ausnahmefällen ins grüne Netz eingegriffen werden darf. Und wenn kleinräumig. Und wir streiten uns nach wie vor unter anderem mit der Bouquet und anderen Beteiligten über die Frage, was ist eigentlich kleinräumig? Ich glaube, einige Leute denken, oh ja, fünf Hektar sind immer noch kleinräumig. Da sagen wir natürlich, nee, das sehen wir anders. Da würden wir doch deutlich unter einen Hektar irgendwie sagen, äh, was das eigentlich ist. Und das sehen wir natürlich jetzt auch bei Projekten wie Science City oder so, dass dann auch da wiederum in... Bereiche des grünen Netzes eingegriffen werden wird in der Größenordnung, wo wir eben halt Schwierigkeiten sehen. Und wir wünschen uns natürlich, dass man sich sozusagen auch an die Verträge hält. Und das führt natürlich dann, ich sag mal, absehbar nicht nur dort, sondern auch in anderen Bereichen schon wieder zu Konflikten. Ich sage mal jetzt, wenn ich mal äh, nach Kirchwerder gucke, äh, zur JVA, auch die JVA-Erweiterung äh, greift wiederum ins grüne Netz ein. Also dass wir sehen, hier und da wird überall schon geknabbert und wenn wir nicht immer genau sozusagen darauf achten und immer wieder sagen, Kinder, da müsst ihr mal den Vertrag einhalten, dann würde so gesehen, ohne dass wir das eigentlich und ohne dass die Öffentlichkeit mit, das mitbekommt, ähm, sich da ein Wildwuchs entwickeln, den wir so nicht gutheißen können, alleine deswegen nicht, weil es vertraglich anders vorgesehen war.
1: Nun haben wir ja am Anfang äh, des Podcasts äh, noch mal darüber gesprochen, dass ähm, der NABU sich im Prinzip dafür einsetzt, dass keine weiteren Flächenversiegelungen vorgenommen werden. Auf der anderen Seite haben wir eben wachsende Bedarfe verschiedener Funktionen und Nutzung. Insofern ist ja die Frage, wo sehen Sie in Hamburg eigentlich Potenziale für Entsiegelung oder auch Flächenumnutzung? Damit meine ich gar nicht nur den, den Wohnungsbau, sondern äh, auch andere Funktionen?
0: Naja, wir haben ja, also das muss ich noch mal kurz korrigieren, wir haben mit den politischen Partnern verhandelt, dass eine Flächenkulisse sozusagen gezeichnet wird, wie Hamburg eigentlich sich in Zukunft sozusagen den Grünstatus vorstellt. Das heißt also grob 10 Prozent Naturschutzgebiete, grob 20 Prozent Landschaftsschutzgebiete sollen grün bleiben. Bei den 10 Prozent Naturschutzgebieten, die sind unverrückbar und unantastbar. Und wir haben ja gesagt, bei den Landschaftsschutzgebieten hat die Stadt eine gewisse Flexibilität. Das heißt also, sie kann ins Landschaftsschutzgebiet bauen, verpflichtet sich aber, die gleiche Fläche an Landschaftsschutzgebiet auf Hamburger Landesfläche wieder auszugleichen. Das heißt also, es ist quasi netto null, gibt aber der Stadt eine gewisse Flexibilität. Nur mal sozusagen so weit äh, zu, zu dieser Kulisse. Und zu der Frage, was kann man tun? Ja, wir sind zum Beispiel der Meinung, dass man im Hamburger Hafen noch deutlich mehr machen kann. Der Hafen verändert sich sehr stark. Man hat sich jetzt entschieden, zum Beispiel den kleinen Grasbruch, einen Teil des kleinen Grasbruchs zu bebauen, den nordöstlichen Teil, aber der südwestliche ist auch groß und da passiert heute Autoverladung, da könnte man auch die Fläche, die da sozusagen zur Verfügung steht, besser nutzen und dann hätte man vor allem auch dieses Thema Sprung über die Elbe und diese diese Entwicklung sozusagen für Stadtentwicklung und Grünentwicklung Richtung Wilhelmsburg und eigentlich Wilhelmsburg und Harburg noch besser eigentlich an Hamburg anzubinden. Ich glaube, das wäre ein großes Potenzial, was da drin steckt und die Bedeutung des Hamburger Hafens verändert sich eben und man muss eben halt auch auf der anderen Seite gucken, welche Flächen kann man im Hamburger Hafen selbst optieren. Da ist auch viel möglich und man muss eben halt sagen, ja, der Hamburger Hafen wird eben auch nicht mehr so wachsen und braucht wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Flächen und deswegen sehen wir da im Hamburger Hafen oder zumindest in dem, in dem ganz östlichen Rand doch noch einen Haufen Möglichkeiten, was man da eigentlich an, an Stadtentwicklung noch machen
1: kann. Sehen Sie noch äh, außer dem Hafen noch weitere Potenziale? Der Hafen ist natürlich ein, ein großes äh, Gebiet, wo, also, der Blick sehr schnell drauf äh, fällt.
0: Ja, ich sag mal so, man könnte, ich weiß, das ist eine sehr kontroverse Diskussion, aber man kann sich fragen, ob äh, Messe Hamburg mitten in der Stadt äh, sein muss oder ob man nicht zum Beispiel sagt, man transferiert die Messe. Auf den auf den kleinen Grasbrug, sage ich jetzt mal, ging ja auch noch und hat dann mitten in der Stadt ein hervorragend angebundenes, großes Stadtentwicklungsgebiet. Das ist zumindest eine Debatte, die man ja mal führen könnte, die aber gar nicht geführt wird. Und ähm, das wären ja auch noch Potenziale, die man hätte. Zumal sich auch meiner Wahrnehmung nach das Thema Messegeschäft auch wahrscheinlich äh, verändern wird, auch durch Corona, auch durch die Frage, ob nicht auch in Zukunft doch deutlich mehr im Online-Bereich äh, stattfindet, auch dauerhaft. Und äh, sagen, ob die Messen in der Form noch die Bedeutung haben, werden, das muss man eben halt auch mal beobachten. Aber auch da könnte es sein, dass sich A, andere Standorte anbieten und B, unter Umständen auch äh, durch Verschiebungen, durch andere Aspekte dann Verkleinerungen äh, sozusagen angebracht werden. Aber das sind Debatten, die müssen wir führen, ehrlich und müssen uns diese Flächen eben auch angucken. Das wäre ja nicht die Eins hier.
1: Und ähm, Ich würde gerne noch mal das, ähm, ein weiteres Thema in die Diskussion werfen, nämlich das Thema der Biodiversität. Wie, wie bewerten Sie Hamburg, was die Biodiversität angeht? Wo gibt es äh, Verbesserungsmöglichkeiten? Und vielleicht könnten Sie auch noch mal Ihr gemeinsames äh, Projekt äh, Unternehmensnatur hier ein bisschen schildern.
0: Wenn die beste Verbesserung hätten wir natürlich, wenn wir bestimmte Gebiete, wenn wir einfach das Grün so lassen und es unangetastet lassen. Das wäre ja schon mal ein großer Erfolg. Also wenn wir nicht große Autobahnen in der Stadt bauen, wenn wir eben halt unter Umständen uns bei, den, bei, den, bei manchen auch kontroversen Projekten fragen, ist das eigentlich noch sinnvoll, dass wir die auf die grüne Wiese stellen. Das ist der beste Schutz der Biodiversität. Im Nachgang ist alles, was wir dann an Maßnahmen unternehmen, um in der Stadt auch Natur aufzuwerten, natürlich prinzipiell gut. Aber es ist immer auch ein Reparaturbetrieb. Und trotzdem ist es eben richtig, die Möglichkeiten zu nutzen. Wir haben zum Beispiel mit dem Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen, die haben wir jetzt sozusagen bei uns mit in unser Unternehmensnaturprojekt, was wir mit der Handelskammer zusammen machen, aufgenommen. Das ist auch super, weil natürlich jetzt gerade Wohnungsunternehmen in Hamburg Riesenflächen betreuen, die sie aber im Regelfall, ich sag mal, jetzt von der ökologischen Wertigkeit her unter ihren Möglichkeiten behandeln. Das heißt, da kann man viel machen mit Blühwiesen, mit allen möglichen anderen Aspekten. Man man kann natürlich auch an den Häusern äh, deutlich mehr machen in Bezug auf Vogelkästen, in Bezug auf Förderung von Stadtnatur. Und da beraten wir gerne auch die Unternehmen und finden das natürlich gut, äh, dass an dieser Stelle die Bereitschaft vom V&W zum Beispiel kommt direkt, äh, der gesagt hat, Mensch, wir haben hier in Hamburg 250 äh, Mitgliedsunternehmen, da können wir doch viel für die Stadtnatur erreichen. Das ist, wie gesagt, in der, in der Sache super. Aber bei vielen Projekten kann man sich eben tatsächlich überlegen, lässt man mal was sein, dann kann man dann die Biodiversität am besten schützen.
1: Kennen Sie gute Beispiele anderer Städte, in denen parallel zu Verdichtungsmaßnahmen auch die Biodiversität gesteigert werden konnte?
0: Also so direkt kann ich das äh, nicht sagen. Es gibt ein paar Projekte, also zum Beispiel in Holland äh, und in anderen Ländern, Also muss muss man sagen, aber ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass in anderen Ländern äh, anders auch mit dem Thema Ausgleich umgegangen wird. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ähm, als der der Hafen in Rotterdam gebaut worden ist, Marsflagte 2. In die Nordsee, ähm, da hat man ein 700 Hektar großes Naturschutzgebiet direkt neben diesen Hafen gebaut als Ausgleichsfläche. Und da hat mir der Hafenchef mal gesagt, wenn wir das nicht vorher fertiggestellt hätten, hätten wir nie die Zustimmung der Bevölkerung bekommen. Umgekehrt warten wir in Hamburg noch auf die Ausgleiche der letzten oder die komplett vollumwänglichen Ausgleiche von Airbus äh, und von der letzten Elbvertiefung und von vielen anderen Projekten. Das heißt, ich würde mal sagen, prinzipiell ist es die Frage, wie gehen Städte? Wie gehen ähm, Bundesländer mit der Frage der Verantwortung um, wie sie diesen Ausgleich effektiv umsetzen und überhaupt zu 100 Prozent auch bereitstellen? Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und das wäre vor allem ein wichtiger und großer Hebel, wie man eben dann diesen Biodiversitätsverlust und den Flächenverlust sozusagen auch wirklich gut kompensieren kann. Und ich glaube, dann wäre übrigens auch insgesamt die Bereitschaft, innerhalb der Naturschutzszene größer anzuerkennen, dass wir vielleicht ab und zu auch mal einen Einschlag in Natur und Umwelt hinnehmen müssen für Stadtentwicklung äh, unter Umständen, wenn wir auf der anderen Seite sehen, dass es auch wirklich einen Gewinn für Natur und Umwelt an einer anderen Stelle auch gibt. Aber dafür müssen wir eben mal kämpfen und dass wir diesen Kampf überhaupt führen müssen, das finden wir halt schade.
1: Welche Relevanz sprechen Sie bei dem Thema Biodiversität dem Thema der Fassadenbegrünung zu? Das ist ja jetzt äh, etwas, was äh, deutlich zunehmen soll. Es gibt ein eigenes äh, Förderkonzept. Sehen Sie darin äh, Möglichkeiten, die Biodiversität zu erhöhen, mal abgesehen von Klima, klimatischen äh, Verbesserungen?
0: Also da kann man sicherlich in der Stadt eine Menge machen, sowohl im Bestand, aber natürlich sozusagen im Neubau muss das eigentlich alles auch Standard sein. Das brauchen wir auch für die Schwammstadt, also für die Stadt, die sich auch jetzt schon natürlich auf das Thema Klimawandel einstellt, einerseits auf der anderen Seite aber auch bereit ist anzuerkennen, dass wir genau Beiträge zur Biodiversität leisten müssen und da sind natürlich solche Aspekte gut. Man muss nur eben auch bedenken, im Bestand ist es prima, weil da ist das Kind ja quasi in Anführungsstrichen schon im Brunnen gefallen und beim Neubau muss man natürlich ich ehrlicherweise sagen, ich sage das jetzt mal so, Beispiel für oder andere Projekte, die noch nicht umgesetzt sind, da wird ja erstmal unten die eigentlich wertvolle Fläche sozusagen versiegelt und dann macht man drauf die Begrünung, das ist natürlich dann kein Ersatz und das ist dann auch nicht wirklich ein Add-on, also das ist ja dann nur quasi der Ausgleich. Ein Add-on ist es dann, wenn ich sage, ich habe in der Kernstadt äh, weiß nicht, 50 Jahre alte oder 30 Jahre alte Gebäude, bei denen ich jetzt noch versuche, richtig gut zu optimieren. Da wäre es dann eher noch im Bereich des Add-ons. Also ich finde, deswegen muss man da auch eine kleine und feine Unterscheidung
1: machen. Naja, aber da kann man auch eine andere Haltung zu haben. Also gerade in den Fischbäckerräten haben wir haben wir Maisäcker. Da würde ich doch noch mal hinter die Frage der aktuellen Biodiversität eine Frage, ein Fragezeichen machen. Und insofern können, kann all das, was dort äh, jetzt geplant wird, eigentlich, was das Thema Biodiversität angeht, nur eine Verbesserung sein. Womit Sie recht haben, ist, dass natürlich ein gewisser Anteil der Flächen versiegelt wird. Das ist bei äh, Neubau leider immer so. Es sei denn, man geht auf eine bereits versiegelte Fläche. Und äh, das ist ja auch im Prinzip zu 80 Prozent die Strategie der Stadt und nur zu untergeordneten äh, Maßen eben äh, auf Grünflächen. Aber ich meine, das sind das sind landwirtschaftliche Flächen heute. Da ist doch keine wirkliche Biodiversität. Da ist doch jede grüne Fassade wird doch mehr bringen als, äh, als das, was jetzt da ist.
0: Naja, das sehen wir sozusagen natürlich ein gewisses bisschen anders, weil ja auch Flächen insgesamt, sozusagen so hoch- oder niederwertig sie in Teilen auch sein müssen, als grüne Flächen natürlich aber auch gewisse Korridorfunktionen haben. Und ich sage jetzt mal gerade beim Thema, das wissen Sie ja auch, beim Thema Fischbäcker reden ist natürlich tatsächlich auch immer noch der Dissens. Wie man die den Korridor im Prinzip verkleinert und wir wehren uns ja auch gegen eine bestimmte Art von Bebauung, ich sage mal in diesem Falle ja auch gegen das Thema Gewerbegebietsentwicklung, weil wir der Meinung sind, die kann man im Hafen viel besser machen auf nämlich da schon bereits genutzter Fläche und würden aber oder wären uns ja an der Stelle auch nicht komplett gegen den Wohnungsbau sagen, aber dann muss aber trotzdem die Korridorfunktion, um eben halt genau diese Biodiversität und die Durchlässigkeit sozusagen in der Stadt auch zu gewährleisten, dass man das dann auch vernünftig macht. Und da sind wir ja auch noch ein bisschen auseinander, wie wir das nachher unter Umständen von der Planung her so optimieren, dass beide Seiten auch zufrieden sein können. Aber das ist eben halt auch in einem, in einem städtischen Prozess mit unterschiedlichen Akteuren auch, natürlich auf unsere Verantwortung, unser beider Verantwortung sozusagen da zu gucken, wie kann man das am besten nachher machen und wenn es richtig gut läuft, auch eine gute Lösung dann gemeinsam auch entwickeln, aber ob das dann eben geht, das wird sich eben zeigen, weil da schon die Auffassungen, wie man die Dinge macht, leider Gottes eben manchmal doch auseinandergehen. Und das hat natürlich nicht nur Gründe ähm, weil das unterstellt ja von unserer Seite niemand jetzt den, denjenigen, die planen, dass sie sagen, ja, sie wollen doch unbedingt Kap Natur kaputt machen. Sie müssen optimieren, das muss natürlich sich nachher auch rechnen. Es hat ja auch viele ökonomische Aspekte beim Thema, wie bebaue ich, wie eng bebaue ich, wie eng entwickle ich auf der einen Seite. Es ähm, hat aber auch soziale Aspekte und da kann man sich dann auch drüber, ich sage mal, bis zum gewissen Grade streiten. Wir sind zum Beispiel nicht der Meinung, dass man heute noch Einzelhausbebauung machen muss, in moderner Stadtentwicklung, das ist meiner Wahrnehmung nach wirklich kontraproduktiv. Da sind wir jetzt echt drüber hinaus, wenn wir anerkennen müssen, dass wir eben halt eine ähnliche Fläche haben, dann müssen wir die Fläche vernünftig und gut nutzen. Und wenn wir aber in Oberbewerder, aber auch Fischwecker Räten, Einzelhausbebauung machen, weil wir dann sagen, oh, das ist aber so schön für die Menschen. Ja, das ist schön für die Menschen, das verstehe ich auch, das persönliche Interesse. Man muss nur anerkennen, wir haben andere Herausforderungen, Klimawandel, Biodiversität, you name it, bei dem man dann einfach auch sagen muss, okay, wir haben hier unterschiedliche Interessen. Was ist das Wichtigere? Das einzelne Interesse zu sagen, wir wollen ein Einzelhaus bewohnen oder das gesellschaftliche, übergeordnete Interesse zu sagen, hu, jetzt müssen wir aber mal die Zeichen der Zeit erkannt haben und sagen, wir müssen uns da für die Zukunft anders aufstellen. Ich sag mal, gestern der ICCT-Bericht hat das wieder deutlichst gemacht, was jetzt eigentlich in der Zukunft ansteht. Und ich wünsche mir so sehr, dass eben Stadtentwicklung darauf auch reagiert, wenn es, wenn sie noch reagieren können. Und das gilt eben halt gerade für Projekte, die aktuell noch nicht umgesetzt
1: sind. Darf ich nur mal nachfragen, was meinen Sie genau mit Einfamilienhaus? Meinen Sie das freistehende Einfamilienhaus oder meinen Sie ein Reihenhaus oder ja. oder was meinen Sie?
0: Ja, also ich sag mal so, das können auch Reihenhäuser sein, weil egal, also ich sag mal so, Sie können natürlich, wenn Sie da mehr Familienhäuser hinbauen, könnten Sie auf der gleichen Fläche deutlich mehr, Wohnraum schaffen, als wenn sie selbst auch meinetwegen bei, bei Reihenhäusern äh, sozusagen natürlich mehr Fläche in Anspruch nehmen, logischerweise, äh, als wenn sie dort sozusagen mehr mehrfamilienblöcke hinstellen würden. Und ich finde, das ist einfach aus der Zeit gefallen. Ich finde, das ist dann auch eine Verantwortung zu sagen, ja, okay, das haben wir verstanden, das müssen wir eigentlich anders machen und können es nicht mehr so machen. Wir können einfach nicht den Wünschen ähm, sozusagen der Menschen so weit noch nachkommen, weil wir ja schließlich in anderen Bereichen auch bereit sind, den Menschen zu erklären, warum bestimmte Dinge in der Zukunft eben nicht mehr gehen.
1: Ja, den Punkt, das habe ich verstanden, aber noch mal ganz konkret nachgefragt. Meinen Sie also, es dürfen nur noch Mehrfamilienhäuser gebaut ja, werden? In der Stadt? Okay. Ja, absolut. Also auch keine Reihenhäuser. Also ja. da, von, das halte ich wirklich für einen grundlegenden Fehler. Ich äh, glaube, das ist eine, eine schwarz-weiß Debatte, die nicht gesund ist und vor allem für das Sozialgefüge in einem Quartier, wo ich aber bei ihnen bin, ist, dass das eine dass das kleinere Randmengenprodukte sein müssen sozusagen. Beim Reihenhaus äh, bin ich mir gar nicht so sicher, weil wir im Moment an, an Typologien arbeiten, die im Prinzip so eine hybride Form zwischen Reihenhaus und Mehrfamilienhaus sind. Also Reihenhäuser, die noch oben drüber eine, eine querliegende Eigentumswohnung oder vielleicht auch zwei haben, so dass wir da eine höhere Verdichtung schaffen und trotzdem äh, in den beiden unteren Geschossen diesen, diesen Reihenhauscharakter. Also ich glaube, wir müssen irgendwie eigentlich Wege finden, diesen diesen Wunsch äh, nach Individualität ein bisschen zu befriedigen und eben auf die Fläche zu achten. Die, das freistehende Einfamilienhaus ist äh, so eine Randerscheinung, also es sind irgendwie unter zwei Prozent äh, in den Fischbäckerräten, dass ich eigentlich der Meinung bin, dass wir darüber nicht wirklich ernsthaft diskutieren müssen. Ich ja, glaube diese Gegenfrage, ja.
0: Gegenfrage. wir haben ja, ich sag mal, so, wenn ich mir die Karte von Hamburg, die bei mir glücklicherweise direkt gegenüber hängt, ähm, so angucke, dann sehe ich ja, dass wir in den großen Bereichen äh, sozusagen um die Innenstadt herum ja relativ viel Einzelhausbeaugen haben. Also wenn ich jetzt mal nach Norden gehe, Sasel, Berne, Volksdorf, die ganzen Walddörfer oben und so, das sind alles Einzelhäuser. Das heißt also, und ich sage im Hamburger Süden genauso. Es ist ja nicht so, dass in Harburger Bergen überall schon mehr Familienbauten sind. Das heißt, wir haben relativ viel Einzelhausbebauung schon. Und man muss eben halt auch sagen, na ja, wenn ich mir den demografischen Wandel angucke, sozusagen, wir gucken, wir bauen ja immer für jetzt. Aber wir müssen auch mal in die Zukunft gucken und ehrlicherweise uns auch fragen, naja, wie sieht denn eigentlich unsere demografische Situation in 20 oder 30 oder 40 Jahren aus? Jeder weiß, das wird weniger sein und wir müssen dann einfach auch mal sagen, naja, wir können eben nicht jetzt schon alles für die Ewigkeit versiegeln, sondern müssen auch sagen, da müssen wir mal mit Augenmaß das machen. Wir haben schon viele Einzelhäuser, da sterben übrigens dann Leute auch irgendwann mal weg und diese Häuser werden frei und dann muss es sozusagen eben halt eher auf diesem Weg gehen, dass man da von der einen Generation zur anderen das Einzelhaus weitergibt, aber jetzt nicht sich jetzt noch hinstellt und sagt, wir bauen auch Einzelhäuser. Das finde ich irgendwie... Aber da gibt es doch
1: gar keinen Dissens. Also da hat es doch nun eine Riesendiskussion auch mit dem Bezirksamt Nord gegeben, die gesagt haben, neue Bebauungspläne weisen sie nicht mehr aus. Und das ist doch auch in unseren Quartieren, also in gesamt Willemsburg gibt es in der Achse nicht ein einziges Einfamilienhaus. Da gibt es irgendwie 25 Stadthäuser oder so bei 5000 Wohneinheiten. In den Beplänen, die wir begleiten, die neu sind, Passiert das nur als Randerscheinung? Gibt es da in Hamburg andere Haltung? Ich, also, ich hatte den Eindruck, dass das eigentlich tatsächlich angekommen ist. Das sind ja alte B-Pläne oder bestehende Gebiete, die Sie jetzt ansprechen, die ja zum Teil auch hoch nachverdichtet werden.
0: Ja, aber ich sage mal so, ähm, das, das ist ja das, was ich mir auch sozusagen so wünsche, ist, dass man eben halt auch auf gesellschaftliche Entwicklung reagiert. Und ich sage mal, wenn ich hm. jetzt sage, Oberbewerber, die Planung ist ja schon äh, ein paar zehn Jahre alt, so ungefähr. Und äh, insofern haben sich jetzt aber auch die Rahmenbedingungen verändert. Das ist ja auch nachgeplant worden, schon immer wieder, auch was sozusagen Grünaspekte angeht. Das finde ich ja auch gut. Aber ich würde mir eben wünschen, solange wenig umgesetzt haben, dass man dann eben halt auch bereit ist, dann zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt auf diese Aspekte verzichten oder anpassen an gesellschaftliche Entwicklung oder an andere Aspekte, die dann eine gewisse größere Relevanz bekommen, wie zum Beispiel das Thema Klimawandel, äh, wie zum Beispiel das Thema Biodiversität. Und Sie haben gerade gesagt, ähm, ja, es gibt schon äh, über oder oder hochverdichtete Quartiere. Ja, die gibt es. Ich sage mal, wenn Sie in Eimsbüttel äh, um die Ecke gehen, dann sehen Sie, was sozusagen Verdichtung ist. Äh, oder in den Otmarshen. Und da leben die Leute ja auch nicht unglücklich.
1: Nein, also, absolut nicht. Also wir setzen uns ja auch für eine äh, für Dichte ein. Und deshalb verstehe ich die Kritik auch gar nicht. Also gerade an Oberbewerder und den Fischbäckerritten verstehe ich die Kritik. Eigentlich gar nicht, weil das Segment, das sie ansprechen, absolut untergeordnet ist und eine absolute Dominanz von Dichte und Mehrfamilienhäusern dort geplant wird, eben weil wir ja verantwortungsvoll mit der Fläche umgehen müssen und die klimatischen Themen da eigentlich vorbildlich abgearbeitet sind, also nicht abgearbeitet, erfüllt sind.
0: Naja, ob die jetzt, sagen wir mal, jetzt gerade beim Thema reden, so, so optimal und und hervorragend erfüllt sind, das ist ja genau noch eigentlich bei uns beiden Streit oder Teil. Ja, ich war gerade bei Oberbewerder. Ach, bei mhm. Naja, bei Oberbewerder, da geht es ja auch noch unter anderem um die Frage der Zuwägung, die da ja nun wirklich nicht sonderlich glücklich geplant ist. Man muss ja eben halt auch mal bedenken, wenn man da so ein neues Gebiet hinsetzt, dann erzeugt das natürlich wiederum auch einen erheblichen Druck auf die Flächen, die dann außen drum sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, in Oberbewerder ist ja der Raum noch relativ weit. Weit. Ne? so Da kann man sagen, okay, wenn es richtig gut läuft, kann es die Fläche halbwegs verkraften. Was, ich, was wir kritisch sehen, weil natürlich auch auf die Boberger Dünen und auf alles das, was da außen drum ist, in Zukunft noch ein deutlich höherer Druck lassen wird, wenn da eben halt nochmal ein paar tausend Leute mehr wohnen. Das muss man auch immer sehen. Das ist ja immer nochmal um den Preis, dass dann das, was da außen drum ist, von den Leuten noch viel stärker mit in Anspruch genommen wird. Und wir haben ja nicht nur das Interesse, der Naturschützer und des Naturschutzes. Dann kommen die anderen und sagen: Wir möchten gerne Drachen steigen lassen, Drohnen fliegen lassen, wir möchten gerne Mountainbike fahren, wir möchten gerne ganz viele andere. Ähm, auch verständliche ähm, äh, Freizeitnutzung machen, die aber auch nicht unbedingt immer noch im Interesse mit Natur- und Umweltschutz sind. All das muss man ja mit antizipieren, wenn man eben sagt, man macht Stadtentwicklung, weil es ja nicht nur sozusagen die Fläche selber ist, sondern auch natürlich immer der Einfluss auf das, was da noch außenrum passiert. Und das ist natürlich in Oberbewerda, muss man ganz ehrlich mal sagen, nicht so ganz von der Hand zu weisen.
1: Naja, aber da sind wir doch wieder bei dem Thema, das wir vorhin äh, am Wickel hatten. Nämlich, dass wir, glaube ich, auch einfach noch den Umgang mit Natur besser lernen müssen. Wenn Sie gerade das Thema Mountainbiken ansprechen, ist ja auch in der Fischbickerheide gerade ein, äh, ein großes ja. Thema. Äh, was wahrscheinlich gar nichts mit unseren Quartiersentwicklungen zu tun hat, sondern mit einem, einem Trend, äh, ich glaube, Corona könnte einen... Ein Thema sein, das die Menschen sehr viel mehr in die Naturschutzgebiete auch gelockt hat und wo wir wahrscheinlich noch mehr Anstrengungen gemeinsam unternehmen müssen, den richtigen Umgang auch mit Natur zu lernen und beizubringen. Das hat aber, glaube ich, jetzt nichts mit, damit zu tun, ob da irgendwie 3000 Wohnungen mehr, mehr sind oder oh, nicht.
0: Dann das glaube ich aber schon. Also, wenn Sie jetzt sagen, sozusagen Röttiger Kasane, Vogelkamm, Fischbäcker das sind ja schon mal wieder ein paar tausend mehr Menschen, die natürlich die naturräumliche Situation da anders prägen werden als vorher. Ist doch logisch, wenn ich in einem Bereich mehr Leute habe, dann können Sie sich mal sich darauf verlassen, dass da auch immer noch, weiß nicht, 100 morgenbagger mehr drin sind, die dann eben halt sagen, jetzt fahren wir eben halt auch noch zusätzlich durch die Fischbeckerräten. Das ist doch logisch. Und das ist ja genau auch die Gefahr. Also, dass wir eben halt auch nicht nur sehen, was passiert so gesehen auf der Fläche eines Quartiers, sondern was passiert eben halt auch noch außenrum und welcher Druck entsteht dann eben halt auf die Grünflächen. Das ist sozusagen am Rand von Hamburg, wenn wir uns das jetzt einmal angucken. Noch ein Aspekt, aber in der Stadt ist es natürlich auch noch eine viel größere viel größerer Herausforderung, wo dann dort alle Leute natürlich logischerweise dann in die, in, in die Parks gehen und die natürlich noch viel stärker nutzen. Je stärker auch Anparks, ich sage mal so Pergolenviertel oder so, äh, auch noch nachverdichten. Natürlich ist die Nachverdichtung gut, aber deswegen ist ja eben gleichzeitig die grüne Entwicklung, die doppelte Innenentwicklung so ein wichtiger Schlüssel, um auf der einen Seite das abzufedern. Also ich sage mal nur einfach nur den Freizeitnutzungsaspekt, aber eben halt auch dann die ökologischen Aspekte gleich noch mit abzufedern, die ja dann auch betroffen sind in Bezug auf die Frage Biodiversität. Das ist echt eine Herausforderung. Ich sehe das auch. Ja. Und das ist nicht einfach für die Planer. Das weiß ich auch.
1: Nee, zumal ähm, das Wachstum ja auch schwer steuerbar ist. Ne? Also, ich meine, dass, dass Hamburg wächst und dass wir einen Bevölkerungszuwachs haben und das auch eben eine, eine Mehrbeanspruchung von Grünen und Freizeitflächen betrifft, das ist ja einfach so. Und das können wir auch nicht, können wir im Prinzip nicht verhindern. Natürlich kann man steuern, wo gebaut wird und welche Flächen. Aber ich glaube, an dem Thema, wie benutzen wir diese Flächen und wie kümmert sich jeder Einzelne auch um den Erhalt dieser Flächen werden wir glaube ich nicht drum rumkommen
0: ah ich muss leider schon wieder ein bisschen widersprechen und zwar ich meine das thema wachsende stadt ist ein politisches ziel gewesen was anfang des Jahrtausends ausgegeben worden ist. Und ich meine, Bürgermeister Tschentscher sagt ja auch, ich habe lieber die Leute aus Pinneberg und, äh, und Itzehoe in der Stadt als Steuerzahler, als sie als Pendler zu haben. Das heißt, ich meine, wenn ich diese Angebote mache, dann muss ich mich nicht wundern, wenn natürlich die Stadt irgendwann auseinanderplatzt. Ähm, ist ja klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn wir, ähm, wenn wir lebendige Städte haben mit kurzen Wegen und gutem ÖPNV, weil wir natürlich dann auf der anderen Seite auch vermeiden, dass in den Randbereichen von Hamburg sozusagen weitere Grünflächen in Hamburg in Anspruch genommen werden, die jetzt nichts mit Hamburg, sondern aber was mit Schleswig-Holstein oder mit Niedersachsen zu tun haben. Auch da geht ja sozusagen der Grünverlust weiter. Und insofern liegt die Wahrheit natürlich am Ende des Weges in der Mitte. Und deswegen sind wir ja auch zum Beispiel bei so einem, bei so einem Projekt wie Fischbäckerräten sagen wir ja auch ja, das ist entlang einer Verkehrsachse, das ist entlang einer Bahnstrecke, das ist auch sinnvoll, das da zu machen. Aber wenn wir es dann machen, bitte eben halt mit dem nötigen Ausgleich zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen und nicht immer sozusagen dann die ökologischen Interessen nachrangig behandeln. Das ist halt dann sozusagen unsere Forderung. Und deswegen muss man sehr genau gucken. Aber wie gesagt, es ist eine wirklich komplexe Geschichte. Wir müssen aber, und das lassen Sie mich noch an der Stelle sagen, auch dafür sorgen, dass die Leute auch nicht einen Grund haben, aus dem ländlichen Raum wegzugehen, sondern wir müssen natürlich auch für diese gleichwertigen Lebensverhältnisse, die ja das Grundgesetz mit garantiert, umsetzen, dass eben halt da auch Schulen, Ärzte, Infrastruktur, Freizeitmöglichkeiten im ländlichen Raum bleiben, damit die Leute gar nicht erst den Zwang haben, in die Stadt zu ziehen und man darf auf der anderen Seite aber auch nicht von Seiten der Verwaltung sagen, wir haben die Steuerzahler gerne hier in Hamburg und deswegen kommt man alle her. Das ist meiner Meinung nach auch kein guter Weg.
1: Denken Sie, dass Corona ähm, dem ein bisschen entgegenwirkt? Also, Sie spre sprechen ja jetzt davon, von der Landflucht sozusagen. Glauben Sie, dass das den Trend ein bisschen umdrehen wird?
0: Ja, das sehen wir ja jetzt schon. Das sehen wir ja ganz massiv, ne? dass viele Leute aus der Stadt rausgehen und sagen, wir kaufen uns was und wir gehen irgendwie da raus und wenn wir, ich sag mal, wenn wir jetzt Glück haben, dann kaufen sie ein altes Haus aus dem Bestand, wenn wir Pech kaufen haben. Kaufen
1: was bei uns denn, Neugraben.
0: Äh, ich sag, ne, ich sag, äh <lacht> am
1: Stadtrand.
0: <lacht> genau, am Stadtrand, genau. Ja. Nee, dass sie noch ein bisschen weiter, weiß ich, Richtung, äh, Richtung Jesteburg oder Richtung Buchholz in die Nordheide gehen und sich dann sozusagen, weil das dann plötzlich für die Kommunen interessant wird, auf irgendwelchen neuen Bauländern irgendwie Neue, neue Einzelhäuser bauen, das wäre natürlich der super -Gau. Das kann es auch
1: nicht sein. Ne? Nein, das
0: kann es eben, hm. genau, das ist auch eine ganz große Gefahr. Und deswegen ist es natürlich nur dann gut, wenn wir jetzt eine Stadtflucht haben, wenn die in den Bestand auf dem Land geht und wenn es nicht dazu führt, dass dann sozusagen die Kommunen plötzlich das als, als Einnahmequelle entdecken, weil sie denken, da bauen wir nochmal ein bisschen schön Bauland aus. Das ist natürlich eine Riesengefahr, zumal man eben halt auch sagen muss, das sind ja immer Trends, wir haben ja die Trends in den 70er Jahren schon mal gehabt quasi, ne? Und man muss eben gucken, dass man da nicht alles garantiert. Also nicht alles in der Stadt, aber jetzt plötzlich auch nicht alles auf dem Land, weil dann können wir dieses Ziel äh, 2050 netto null Flächenverbrauch, bundesdeutsches Ziel, ebenso wenig erreichen wie die Ziele, die wir haben in Bezug auf Biodiversität oder Klima. Und das muss jetzt mit Augenmaß gemacht werden.
1: Herr Sieger, das war ein schönes Schlusswort. Ich, ich habe eigentlich noch zwei, drei Themen. Wir haben das ganze Thema Parken und Mobilität noch nicht angesprochen, aber unsere Zeit ist leider zu Ende. Vielleicht müssen Sie einfach nochmal kommen. Ich glaube, ich muss nochmal kommen. Das ist <lacht> genau. auch
0: ein spannendes Thema. Ja, finde ich
1: auch. Ist war wirklich äh, toll und äh, ich bin mir sicher, Sie werden uns weiter begleiten und das möchte ich nochmal sagen, auch wir sind ambitioniert, was den Naturschutz angeht. Als Stadtentwickler muss man alle Funktionen im Blick behalten, nicht nur den Wohnungsbau, das tun wir auch. Aber das sollten wir dann an einer anderen Stelle noch mal gemeinsam vertiefen. Jetzt möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei waren, Herr Siegert. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich Herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie ihn gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Twitter oder Instagram. Mein Name ist Karin Pein und ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.